0: 미국에서 발행되는 이코노미스트는 200년 가까운 역사를 가진 자본주의 상징적인 주간제죠. 격저 높은 논조와 문체로 유명합니다. 미국 대선을 앞두고 발간된 이코노미스트 최신호 마저도 표지 사진에 너덜너덜해진 미국 성적위를 올려놓고 제목을 이렇게 달았습니다. Why it has to be Biden. 왜꼭 바이든이 되어야만 하는가. 이카노미스트는 미국 트럼프 대통령이 거짓말을 일삼고 미국 민주주의의 가치를 파괴했기 때문에 더 이상 이런 사람이 전세계 민주주의의 리더가 되서는안 된다고 비판했습니다. 이 관점이 정확히 보편적이고 상식적인, 상식적인 유럽 지식인들이 트럼프를 보는 견해입니다. 한마디로 그가 미국 대통령인 것을 매우 부끄럽고 수치스럽게 생각하는 것이죠. 트럼프 대통령이 끝까지 추태를 부리지는 않았으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도
0: 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 최경영의 경제쇼 지난 화요일부터 하루 3분씩 선정해서 KBS 박종훈 기자의 부의 골든타임 책 보내드리고 있는데요. 오늘이 마지막 날입니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730번으로 많은 참여 마지막까지 부탁드립니다. 오늘의 핫 경제 이슈는 부채입니다. 빚. 예. 최근에 경제쇼에서 국가 부채 문제, 정부 부채 문제 굉장히 많이 다뤘는데요. 오늘은 또 다른 시각으로 아주 흥미롭습니다. 예. 키움증권의 서용수 이사가 가계 부채 관점에서 국가 부채 문제, 정부 부채 문제 의 연관성. 그렇죠. 이걸 좀 들여다 보겠습니다. 잘 들어보십시오. 아주 재미있을 것 같습니다. 기움증권의 서영수 이사님 오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요.
1: 기움증권에서 예. 온 서영수입니다.
0: <웃음> <웃음> 예, 우리가 몰랐던 국가 부채 비밀이라는 거는 서영수 이사님이 이거 우리 제작진에게 주신 겁니까? 제목을 어, 내용을
1: 이렇게? 설명드렸더니 예. 아, 이렇게 잡으신 어, 예, 것 같아요.
0: 어떻게 보면 맞는 것 같습니다. 잘 들어보시면 상호 연관이 또 있어요. 그래서 이게 무슨 내용인가 궁금해 하실 것 같아요. 우리가 보통 이제 정부부채 이야기 많이 하면서 국회 내년 정부 예산도 뭐 555조다 또 정부부채 늘어난다 뭐 이런 목소리였거든요. 그렇죠. 들어? 예. 근데 이것과 가계부채가 무슨 상관이 있는 건지 좀 차근차근 풀어서 설명을 해 주셔야 될것 같은데. 예.
1: 예. 그동안에는 제가 이제 음. 자산 관점에서 부동산 관점에서 부채를 설명드렸거든요. 예. 그그죠 사실은 저는 뭐 부채, 오히려 부채 전문가라고 해야 될것 같은데요. <웃음> 빚 <웃음> 그래서, 전문가? 예. 예 근데 예. 이제 문제는 빚 얘기하면 별로 안 좋아하셔서.
0: 아 그래도 <웃음> 예. 이게 우리가 제일 두려워해야 되는 게 빚이죠. 예. 그렇죠.
1: 예. 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 어, 근데, 어, 결론 먼저 말씀을 드리면 음. 자산의 반대가 부채잖아요. 그죠
0: 그렇죠. 네. 네 에셋, 그러니까 순자산의 반대는 사실상,
1: 예. 예 부채가 되는 예. 거거든요. 예. 어또이 부채에서 사실 보면 은어 정보부채와 가계부채가 있는데 예. 이게 사실은 결과론적으로 국결 본다면 다 연결되어 있다는 거예요. 그래서 가계부채 증가가 음. 어 이게 가계부채 증가만으로 끝나는 게 아니라 예. 결과론적으로 본다면 다시 정보부채로 연결될 수밖에 없고요.
0: 정보부채로 막 연결될 예. 수밖에 없다. 그게 예. 그래서
1: 이거를 예. 같이 한꺼번에 봐야 되는 부분이지 음. 이걸 따로따로 보면 안 된다는 거예요. 큰 예.
0: 그림에서의 부채 문제를 지금 이야기 하시려고 하는거 거죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 어 우선은 이제 스타트를 할때 생각 음. 시작할 때 우리가 어, 생각해야 될 거는 이거, 이겁니다. 예. 어떤 정부든 어, 대부분의 정부는 특히 한국 같은 경우에는 단임 정부잖아요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 어, 정부의 어떤 그런 정책 목표의 핵심이 결국에는 경기 부양, 경제 성장률을 올리는 거예요. 5년 안에. 5년 안에요. 예. 근데 하시겠지만은 경제가 고도화되어 있단 말입니다. 그래서 네. 정부의 정책으로 5년 안에 이 경제 성장률을 구조적으로 올린다는 거는 사실은 불가능한 불가능에 가까운. 그러니까 30년 볼수 있어요. 전하고는 전혀
0: 다른 환경이죠. 그렇 거의 불가능해졌죠. 그렇죠. 예, 세계 경제 하에 놓여 있고 수출 부진도가 너무 크고 그렇죠. 그렇기 때문에 정부가 할수 있는 여지가 예 별로 없습니다. 이건
1: 우리나라만의 예. 문제가 아니라 예. 거의 대부분 선진국이. 같이 직면해 있는 문제입니다. 예. 그러면 경기는 부양해야겠고, 음. 예, 그렇다면 해결할 수 있는 방법은, 음. 어, 현재보다 미래의 소득을, 아. 예, 이용해서, 예, 소비를, 현재 소비를 덜 늘리는
0: 방법이죠. 이거를. 빚이죠, 그게. 이게,
1: 이거를 부채라고 합니다.
0: 그러니까 현, 현재 소비, 현재 소득을 늘릴 방법이 없으니. 그 그렇죠? 지금 예. 당장. 예, 미래 미래의 소비를. 소득을 겨와서 그렇죠. 예, 미래 소득을 담보로, 예. 이제, 현재 소비를
1: 늘리는 거예요. 현재 소득보다, 현재 소득보다, 예. 예. 이게 빚이에요.
0: 그렇죠. 예. 그런데
1: 예. 음. 주체가 정부가 되면 정부 부채고, 예. 예. 민간이 되면 특히 가게가 되면 가계 가게 부채가 되는 거죠.
0: 아, 그렇죠. 예. 여기까지는 뭐다 이해하셨죠. 예. 예.
1: 이제 여기서 이제 어, 어 이제 시작이라고 볼수 있고요. 예. 어 그래서 음. 그 다음에 어 이런 문제가 이제 발생합니다. 대부분의 선진국들은 초기에는 예. 이제 어 아무래도 민간 부채를 많이 이용하려고 해요. 왜냐하면
0: 선진국 초기라는 거는 어떤 단계를 말씀하시니까 그러니까 이제 선진국의 뭐
1: 예를, 예를 들어서 2008년 금융 위기 이전이죠. 2000년대 예. 마찬가지. 예. 대부분의 선진국가들이 어 정부 부채를 이용하는 게 상당히 이제 부담스러워합니다. 왜냐하면 아무래도 음. 국회의 동의를 얻어야 되고 예. 여러 가지 이제 어, 문제들이 있다 보니까 예. 가장 손쉬운 게 뭐냐면 민간 부채를 이용하는 거죠. 민간 어. 부채를 이용하는 방법은 자연스럽게 이제 자산 가격을 올려서 어. 어, 사람들이 부동산에 대한 수요를 늘려서 소비를 늘리게 하는 거죠. 예. 그렇게 해서 어, 당연히 이제 경기도 살리고요. 예. 예 이런 식의 방식으로 이제 일반적으로 이제 경기 부양을 하는 거죠. 이게 아. 2000년대 어 주요 국가들이 진행해왔던 미국이 필두가 되었던 거고 그러네요. 사실 유럽의 대부분의
0: 국가들이 이런
1: 형태로 경기 부양을 진행했던
0: 것이죠. 그러면 미국이나, 미국은 뭐 우리가 금융위기가 결국은 집값이 터져가지고. 네. MBS 때문에 그렇게 된걸 우리가 너무 잘 알고 있으니까. 그렇죠. 예. 유럽도 마찬가지였습니까? 사실은 상황이.
1: 유럽도 마찬가지였고, 영국도 예. 그랬고, 그 다음에 스페인, 스페인, 포르투갈, 그리스. 음. 예. 대부분의 나라들이 대부분 이런 방식으로 이제 경기를 부양했고요. 예. 그 과정에서 가계부채가 예. 빠른 속도로 증가했다는 점이죠.
0: 그러니까 집값이 계속 오르니까 그 집을 담보로 부채를 얻고 또 다른 집을 사고 뭐 이런 식으로 해서. 그렇죠. 계속 자산 가격이 오르니까 그 자산 가격에 맞춰서 소비도 더 많이 하게 되고. 그렇죠. 예. 근데 어느 순간에 자산 가격이 떨어져 버리면 본인이 가지고 있는 이제 부채의 현실이 드러나고.
1: 그렇죠. 예. 문제는 그런 거죠. 자산이라는 거는, 어, 재화가 아니라 자산이라면은 일정 구간을 이제 넘어서게 되면 자가 발전한다고 하죠. 스스로 가격이 더 오르면서 음. 버블 국면에 진입하게 되는 거죠. 그런데 그때부터는 뭐 인간이 제어할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 제어할 수가 없는 거고요. 여기서 이제 문제가 두 가지가 발생하는데 첫 번째로는 거기에 잘 편승한 사람과 음. 그렇지 못한 사람이 나눠지겠죠. 초기에 들어간 사람. 그렇죠. 버블 초기 국면에 빈부 격차가 확대가 된다는 점이고요. 그러네요. 빈부 격차가 확대가 되면은 어뭐 소비 성향을 본다라면 어 부유층은 아무래도 소비 성향이 낮고요. 예. 그다음에 저소득층은 소비 성향이 높은데 예. 부가 부유층으로 갔기 때문에 음. 전반적인 소비는 또떨어진 효과가 나타나고요. 그렇죠. 부채 문제에 따른 이자 비용이 증가하면서 음. 그 후반 국면으로 간다라면 오히려 부채의 역습이 나타나죠. 오히려 이게 그렇죠. 경기를 더 악화시키는 문제를 야기합니다. 그러면 이걸 또 어떻게 하냐면 음. 또 다시 부채를 통해서 부채를 더 많이 늘려서 <웃음> 예. 경기를 살릴 수밖에 없는 그래서 부채의 악순환의 예. 구조를 예 띄게 됩니다. 그래서 예. 어 초창기에는 부채가 이렇게 천천히 증가하다가 음. 마지막 국면에서는 가파르게 상승하는 이런 음. 모습들을 띄게 되는 거죠.
0: 그래서 서진진국 같은 경우는 미국은 그래서 가계부채가 많이 증가했던 시기가 2008년까지 그랬었는데 그 예. 다음에는 미국 정부는 어떻게 해결했습니까 이문제를
1: 해결을 결국에 못했죠. 그게 못 이제 금융 위기가 아. 오게 된 거고요. 예. 금융 위기가 오게 되면 이제 이렇게 되는 거죠. 아까 음. 말씀드렸듯이 이제 소득 격차가 커지는 문제가 하나 있고 예. 또 하나는 결국에는 금융 부실 문제가 발생하는 이두 가지 문제가 발생하는데 예. 어 이제 금융 부실이 발생하게 되면 어떤 문제가 발생 어떻게 되냐? 결국에는 부채를 통한 경기 부양이 불가능해지잖아요민간 예. 민간 부채를 통해서 그리고 또 부채가 자연스럽게 금융 부실로 인해서 디레버리지가 된다. 부채가 축소 현상이 나타나는 거예요. 어. 그러면 그동안 이제 부채의 증가로 인해서 경기를 높였는데 경기성 경제 성장률을 높였는데 오히려 거꾸로 마이너스가 되는
0: 거죠. 네. 예. 그러면 황급하게 다 갚아야 되니까. 그렇죠. 두 예. 가지가
1: 이제 빵꾸가 납니다. 첫 번째로는 금융 부실 문제를 정부가 채워야 되는 문제가 하나 있고요. 네. 예. 그리고 디레버리지 내에서 축소되는 경기 문제를 정부의 재정으로 매워야 되는 문제가 발생합니다 두가지가 아. 발생하게 돼요 예. 그래서 가계부채 문제가 터지게 되면 순식간에 정부 부채가 급격히 증가하는 현상이 나타나는 거예요 예, 예. 그래서 가계부채 문제는 결국에는 정부 부채 문제이다 해도 과언이 아니라는 거예요
0: 아. 예
1: 이게 어, 글로벌 현상이 음. 대표적인, 예, 이 과거의 특징이에요.
0: 근데 2008년 금융위기를 복기를 해보면, 미국 같은 경우에는, 어떻게 됐습니까? 그 가게 같은 경우에 집값이, 어, 부채보다, 부채, 자기가 가지고 있는 대출금보다 더 아래로, 언더워터라고 했잖아요. 그 그렇죠. 그런 집들 같은 경우는 그냥 워크아웃, 그냥 집에서 나가버리고, 나집 포기할래. 그래서 은행에다가 다 떠넘긴 거죠. 그 부채를.
1: 그렇죠. 떠넘긴 예. 것도 있고요. 우리가 이제 뉴스를 예. 보면은 떠넘긴 것도 있고요. 예. 그렇지 않고 이제, 음. 어, 이제 서프라임이라고 하잖아요. 예. 그런 데들은 진짜 디폴트가 선언이 된 거고. 음. 서프라임. 일부는
0: 또 탄감도 해줬지 않습니까? 네.
1: 예, 알트 A와 그 다음에 나름대로 스탠다드 모기지 같은 경우에는 예. 은행들이 대부분, 어, DSR이라고 하잖아요. 예. DSR에서 과도하게 높은 사람들을 거의 전체 고객의 한 40%가 까운 고객을 이자를 탕감해 줬어요. 그래서 다 이거를 40% 이내로 낮추도록 해준 거예요.
0: 그러면 그 가계 부채 이자를 탕감해 주는 과정에서 미국 정부의 부채가 늘어났습니까?
1: 미국 정부의 부채가 이제 같이 늘어나는 거죠. 아까 예. 말씀드렸듯이 금융 부실이 생기니까 음. 이제 그걸 메워야 되는 문제가 발생했고요. 예. 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 두 번째는 경기가 급격히 나빠지잖아요. 음. 그러니까 당연히 그 그걸 그럼. 메워야 되니까 정부 부채를 안 늘릴래야 안 늘릴 수가 없었던 거죠. 그때도 국채를 엄청나게 발행을
0: 했었잖아요, 미국이. 예, 그렇죠. 예,
1: 그래서 미국이 2007년도에 GDP 대비 정부 부채 비율이 예. 45%였는데요.
0: 맞아요. 이게 예,
1: 2011년도에 77%까지 올라가게 됩니다.
0: 지금은 뭐한 150% 140%까지 100% 정도까지 예. 되죠. 근데 연말까지 가면 100% 예, 예. 넘어져는데 예.
1: 중요한 거는. 그 최근에 갑자기 증가한 거지. 예, 최근은 그 이전을 제외하면은 정부 부채도 음. 그렇게 크게 증가하지는 않았었어요. 근데 중요한 거는 이 가계 부채의 문제가 터지는 터지면서 그대로 정부 부채로 전이된다는 거예요. 어. 그래서 우리가 알아야 될 거는 단지 정부 부채만 놓고 정부 부채 괜찮다 괜찮다 얘기하는 게 음. 사실 어찌 보면 의미가 없다 이렇게 설명드릴 수 있어요.
0: 우리 같은 경우는 지금 미국과는 달리 정부 부채가 한 40, 한 3, 4% 수준이고.
1: 올해 기준으로 43% 정도 된다고 예. 하는데. 예.
0: 그리고 앞으로 뭐한 4, 5년 후까지도 많아 봐야 뭐한 50% 그 그렇죠. 정도 되겠죠. 네. 예. 그렇게 되는 상황이고. 그러니까 다른 선진국에 비해서는 훨씬 나은 상황이긴 한데. 그렇죠. 우리는 다른 나라에 비해서 가계부채가 좀 많은 편이죠.
1: 어, 증가율만 놓고 본다라면은 최근 5년간, 음. 어, 주요 OECD 선진국 중에서 가장 높은 수치를 기록했고요.
0: 여전히. 예. 그리고
1: 예. 절대 수준도 전세보증금이 빠져서 그런데 예. 이걸 포함하면은 뭐 당연히 전세계 1등이고요. 전세계 예.
0: 1등이라는 게 GDP 대비 어느 정도 되는 겁니까? 가격이.
1: 어, 지금, 어, 그 전세 보증금을 제외한다라면 예. GIP 대비 이제 2020년 1분기 기준으로 95%, 95%? 예, 이 정도 되고요. 예. 그 다음에 전세 보증금을 포함하면 한 130% 정도
0: 오유. 예, 이렇게
1: 됩니다. 그래서 전 세계 음. 1등이고 음. 두 번째는 그 어, 질, 질, 질이 중요한데 예. 질이 다른 나라에 비해서 훨씬 더 나쁘다. 이게 이제
0: 그럼 예, 가계 문제의심이죠. 부채 에 포함되는 게 전, 전세보증금은 이제 빼고 말씀을 하셨으니까 비공식적인 숫자니까 예. 원래 공식적인 숫자에 포함되는 거는 뭐뭐가 포함되죠
1: 어~ 이 통계를 계산하는 방식이 예. 각자가 좀다 다른데요 예. 어~ 참 이게 구조적인 문제의 원인이다 저는 생각하는데 어쨌든 가계 신용이라고 한다라면 일반적인 가계 대출 예. 그다음에 뭐~ 신용 판매 이 정도의 부채를 말하는 거고요.
0: 신용 한매라는 건 우리가 카드 쓴 거. 그렇죠. 예. 예. 그걸
1: 말하는 거고요. 예. 그다음에 이제 어, 개인 금융 부채라고 예. 이제 이게 국제 기준이거든요. 예. 예 국제 기준은 또이 개인 금융 부채를 또습니다 요거는 예. 이제 개인 사업자 대출. 아, 이게 개인 사업자 대출. 예, 이게 포함된 거고요. 음. 그리고 어, 실질적인 가계 부채는 예. 전세 보증금이 포함되어야 아, 되고요. 예. 이거는 어 반드시 포함되어야 되는 어 부분이고요. 왜냐하면 음. 여러 가지 부채 중에서 가장 위험한 어 순위를 꼽는다라면 음. 제일 위험한 게 자연스럽게 이제 신용 대출이 무담보니까 될 거고요. 그렇죠. 그다음이 전세 보증금이거든요. 음. 근데 이제 우리는 어 대부분 주택 담보 대출 중심으로 부채 의 위험이 있다 생각해서 그 중심으로 규제를 하고 있는데요. 실질적으로는 이거는 별 문제가 없는데 음. 규제를 안 해왔던 요 나머지 부분들이
0: 규제를 안 해왔던 나머지 부분이라는 것은
1: 신용대출, 신용대출, 예, 개인사업자 대출, 예. 그다음에 뭐 전세보증금, 전세자금 대출 이런 것들인데요. 음. 2017년 이후에 대출 순중을 계산해 보면. 주택담보대출 우리가 보통 뭐 LTV니 뭐 d t i 니 이런 규제한다고 하잖아요. 예. 원리금 불안 상황도 마찬가지고요. 예. 어, 이런 규제가 있는 주택담보대출은 전체 대출 순중에 한 5%에서 10%밖에 안 돼요.
0: 오히려 주택담보대출은 낫군요 예, 이거는
1: 예. 정말 안전한 사람들이 사용하는 거고요. 음. 대부분의 이제 어, 부동산을 투자하시는 분들은 나머지 대출로 어, 신용 대출이나.
0: 개인사업자 대출로. 그렇죠.
1: 집을 투자하거나, 어, 뭐, 또, 경우에는 주식을 투자할 수도 있고요.
0: 근데 신용대출이나 네. 개인사업자 대출을 하는 사람이 가령 뭐, 실직을 했거나 개인사업이 잘안 돼서 개인소득이 들어오지가 않게 되는 경우를 지금 걱정하시는 겁니까? 가계대출의 그, 비중이 이렇게 크다. GDP 대비. 이게 가장 우리가 우려해야 되는 게 뭐, 뭔가요?
1: 어, 아까 이런 얘기 드렸잖아요. 전 세계에서 음. 가계부채 증가율이 제일 많고 높다. 예. 어그 얘기는 뒤집어서 자산을 얘기한다면 라 한국이 집값이 가장 많이 올랐다 이렇게도 볼수 있거든요. 어.
0: 음
1: 그러니까 예. 결국에는 가계부채의 성격이 음. 어, 이렇게 많았던 가계부채가 이렇게 많은 이유는 성격 예. 자체가 예. 다른 선진국과 달리 소비 형태. 음. 어, 그리고 또 미국 같은 경우에는 단순 주거 목적이 많았는데요. 이런 것보다는 우리는 자산 투자 목적으로 어, 부채를 고소득층이 많이 늘렸던 거죠. 그러네요. 자기 소득에 예. 비해서 무리하게 음. 많이 늘렸던 부분. 어, 재밌는 데이터를 말씀드리면 예. 어, 최근에 음, 신용대출이 많이 늘었잖아요. 예. 그래서 최근 상반기 기준으로 어, 전체 신용대출에서, 음. 어, 대출 금액이 1억 이상인 대출. 음. 이게 어느 정도 비중을 차지하냐면한 40%에서 50% 정도 차지합니다.
0: 아, 이거는, 예. 그니까 신용대출을 1억 이상 받을 수 있다는 거는, 일종의 이제 의사나 변호사 같은 전문직들, 그 다음에 고용봉자들, 그런 사람들 아닙니까?
1: 그렇게 보면, 예.
0: 뭐
1: 그런 사람들이 그렇게 많지는 않을 거 아니에요. 예, 예. 예 특정 군들은. 음. 어, 그게 아니라, 음. 은행들이 대출 한도를 어, 경쟁으로 인해서 아. 상당히 많이 늘려왔던 것이다. 이렇게 보는 게 맞지 않을까요? 아,
0: 그래요? 예. 그래서 네. 보통
1: 보면은, 어, 서울 기준으로 음. 가계의 평균 소득이 보면 대략 한 연봉이 한 6천만 원 되거든요. 예. 네. 근데 6천만 원인데, 어, 은행이 최대 1억 천까지 해주고 있으니까, 집 음. 소득의 두 배까지 해주고 있으니까, 네. 그러면 당연히 이 정도의 숫자가 나오는 거는 우리가 예상할 수 있어야죠.
0: 그러네요. 그러니까 다른 나라들 같은 경우 주거목적에 저 주거목적으로 집을 샀는데 우리 같은 경우는 투자목적으로 집을 사서 자산 가격이 높아지고 그러면서 투자목적으로 샀는데 그 사람들은 주거목적이 아니니까 직접 들어가서 살지는 않을 거고 그러면 투자했던 자산의 가격이 떨어지면 가지고 있었던 부채의 질도 하락할 것이고. 그게, 그게 전체적으로 정부 부채에 어떻게 영향을 미치게 되는 겁니까?
1: 우선은 이렇게 되는 거죠. 그래서 우리가 음. 이제 진단해야 될 부분들은 어, 집값이 음. 이제 대부분 부채가 집 투자에 사용되었다 라면 결국에는 집값에 의해서, 어, 부채의 부실화 가능성도 우리가 생각할 수 밖에 없는 거죠. 어.
0: 그러니까
1: 자기의 소득에 의해서, 소득의 범위 내에서 부채가, 어, 만들어진 게 아니라, 예. 대부분 자산을 담보로 의해서 부채가 발생했기 때문에, 예. 자산 가격이 떨어지면 담보가치가 떨어질 수 밖에 없고 떨어질 수 밖에 없죠. 그 과정에서 은행들은 대출을 회수할수 밖에 없는 이런 문제가 발생하는 거죠. 그래서, 근본적으로 한국의 음. 부채 문제는 음. 어 다른 소득의 문제가 아니라 네. 사실은 어 자산의 문제입니다. 부동산의 문제입니다. 그래서 부동산의 가격이 음. 이제 급락하냐 또는 하뭐 네. 어떤 형태의 샥을 발생하냐 네. 이 부분이 부채의 리스크를
0: 결정짓는다. 이렇게 보시면 되고요. 이제까지 네. 그 금융 당국의 스탠스로 보면은 자산 가격이 좀 떨어졌다고 해서 바로 부채를 폐수하도록 은행에게 감독 지도하거나 이런 경우가 없고 약간 좀좀 좀 기다려봐 좀 봐줘봐봐 이런 경우가 되게 많았었잖아요. 물론 그래서
1: 없는 거죠. 그래서
0: 이제 부채가 계속 증가했었던 측면도 있고
1: 이게 이제 부채의 덫에 걸리면 여기는 특히 자산 투자 형태로 부채가 사용된다라면 예. 참이 굴레에서 벗어나기가 어려운 거죠. 예. 어, 이 부채를 좀만 줄이게 되면 이제 디 레버리지가 되는 거 아니에요? 부채가 줄어들잖아요. 아까 말씀하신. 예. 예. 이러면 뭐 부실이 바로 발생하는 이런 문제가 있는데.
0: 전체적으로 국내 소비도 줄어들 것이고. 당연히 소비도 줄고요.
1: 경기 침체가 올 것이고. 심각한 경기 침체가 올 수밖에 없고요. 예. 그러니 정부 입장에서는 어, 어그 집값 정상화 우리 얘기하잖아요. (웃음) 이게. 부담스러울 수밖에 없는 정부 입장에서는. 예. 그러니까
0: 정부가 집값을 잡는다고 말을 했지만 거시경제 특히 금융이라는 측면. 그렇죠? 은행 보호라는 측면에서 봤을 때는 이거를 자산가격이 계속 올라가는 것을 불안불안한 마음으로 아유 너무 올라가면 안 되는데 그렇게 바라만. 볼 수밖에 없다, 이런 말씀이신 거네요.
1: 그렇죠. 또 하나, 이제, 예. 어, 사실 아마 이 부분은 음. 대부분이 모르시는 부분일 거예요. 예. 사실 여기서 또 하나의 이제 우리가 숨겨진 예. 어, 리스크가 있는데요. 예. 음, 이 부분은 뭐냐 하면은 우리가 이제 전세자금대출 예. 받잖아요 예. 지금 110조 정도 되는데. 음. 전세자금 대출 110조 이게 어떻게 되는 거냐면 대, 전세자금 대출.
0: 대출액이 110조 예. 예.
1: 근데 누가 가만 보면은 은행이 어 리스크를 지는 게 아니라요. 음. 이거를 주택금융공사 서울보증보험 이런 데서 보증을 하죠.
0: 아, 맞다. 맞다. 예. 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 그러면 가 보증을 해요. 예. 그렇죠.
1: 전세가 문제가 되면 예. 어, 이런 주택금융공사나 서울보증보험이 문제가 될수 있겠죠.
0: 근데 거기는 공기관 아니에요.
1: 예, 그니까 제가 좀만 더, 예, 예? 들어보시죠. 그 다음에 또 하나, 음. 지금 결국에는 부동산 시장이 안 좋아진다. 음. 그렇게 된다라면 또 하나 우리가 이제 생각해 드릴 게, 음, 그 분양 진행하는, 분양 이후에 사업이 진행되는 이 사업장들이 있을 거예요. 그렇죠? 예. 뭐 서울과 같은 좋은 사업장이야. 경기가 나빠도 음. 잘, 어, 분양이 되고, 그 다음에 다 해소가 될 텐데. 예? 이제, 지역이 나쁘거나, 예. 예, 이런데, 특히나 한국은 사실, 어, 절대적인 주택 공급량은, 예. 어, 가구보다 많거든요. 음. 그래서 조금만 경기가 나쁘잖아요. 바로 공급과잉 문제가 노출돼요. 예. 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 그렇게 되면은, 바로 어떤 문제가 발생하냐면, 그동안 진행하는 사업장이 사고가 발생하는 문제가 발생해요.
0: 사고라는 건 어떤 사고?
1: 그러니까 사업이 이제 중단되는 중단되거나. 거죠. 중단되거나. 예. 음. 돈이 그러니까 결국에는 건설사가 자금이 부족한 상태가 발생하거나, 예, 예, 이럴 때 이제 필요한 게 이제 예. 건설사 시행 보증 이런 것들을 하거든요. 그걸 누가 하냐? 예. 허그라고 있죠.
0: 허그가 예. 하죠. 예. 이런
1: 데서 보증하죠.
0: 그것 그것 또한
1: 공공기관. 공공기관이죠. 예. 그래서 이런 공공기관이
0: 지금 다 이게 국토부 산하인가요? 기재 어떤 거는 기재부 산하. 기, 예, 금융이
1: 예. 국토부 이런 예. 식인데요. 그래서 이런 금융기관이 사실상 정부 투자기관이잖아요. 정부 투자기관으로서 사실상 정부가 책임을 져야 되는 부분들이거든요. 네. 그러면 은 우리가 알아야 될 거는 음. 어 이런 회사들이 보증한 규모, 대출한 음. 규모를 파악할 필요가 있을 텐데 이 어, 규모가 음.
0: 어, 정부 부채보다 많아요. 아, 이 규모가 정부 부채보다 많아요? 예. 그래서. 예, 지금 말씀하신 게 주택금융공사, 보증보험공사 말씀하시는 네? 네. 그다음에. 호구 말씀하셨죠.
1: 그렇죠. 이렇게 이론 회사들이 보증한 또는 대출해 준 잔액이 예. 정부 부채보다 더 큽니다. 정부 부채가 GDP 대비 한 42% 정도 됩니다. 2019년 말 기준으로.
0: 와. 예. 근데 대단하네. 이거는 이제 전세자금
1: 대출 보증한 주택금융공사 데이터를 제가 음. 확실하게 파악을 못 해서 그런데 그것까지 예. 포함하게 되면 예. 아마 한 50% 넘겠죠.
0: 그러면 결국 예. 참... 만약에 전세 시장이 안 좋아지거나 자산 가격이 빠지거나 또는 과거처럼 건설사들이 부도가 나서 뭐 시공하던 거를 멈추거나 뭐 이런 상황이 과거 이제 IMF 직후에 일어났던 상황들인데 그런 상황이 되면 그러면 은행이 부도가 나는 게 아니고 그렇죠. 정부 밑에 있는 공공기관들이
1: 그래서 정부 부채로 연결되는 거죠. 어차피 이거는 지난번에
0: 저박종호 교수가 이야기하는 광의의 국가부채의 개념하고 똑같네요. 그냥. 근데 이제 예.
1: 일반적으로 음. 이제 그를 거 조금 더 디테일하게 들어가야 됩니다. 예. 함부로 얘기할 수는 없는 사안이에요. 예. 어~ 일반적인 이제 공기업은 음. 자산과 부채가 있잖아요 예. 그래서 일반적인 공기업의 부채를 일방적으로 다 집어넣는 거는 정부 부채를 너무 과대 계상하는 거예요 예. 그리고 대부분의 공기업이 어쨌든 간에 어, 그런 과정에서 이익을 내잖아요 예. 그러니까 그거를 다 부채로 포함시키는 거는 좀 무리가 있다고 저는 봅니다 예. 근데 어~ 이쪽은 다른 점이 뭐냐면 이거죠 어~ 중요한 거는 이 제가 보증 규모를 말씀을 드렸잖아요. 예. 그러면 중요한 건사실상 금융 회사니까 자기 자본으로 그 리스크를 얼만큼 예. 어 감내할 수 있냐. 그러네요 예, 이게 중요하거든요. 은행처럼 자기 자본 무슨 뭐 비율
0: 같은 게, 게 있어야 될거 아니에요.
1: 그렇죠. 예. 예. 근데 이제 이 회사의 평균 예. 이제 아 어, 자산대 부채 비율이라거든요. 고하 자산 부채 비율. 예. 예, 이게 이제 어 우리 어 BIS 자기 자본 비율 계산하는 기본 산식이에요. 예. 레버리지 비율이라도 기 하고요. 예. 단순하게 이제 자산과 부채의 관계. 예. 어. 이게 은행이 대략 한 10배 정도 되거든요. 자산과 부채의 이 배수가
0: 아, 어, 열 자산이 10배가 더 많다. 예. 예. 자기 자본이 있으면 음.
1: 자기 자본 있고 자산이 있으면 요거의 예. 배수가 음. 한 10배 정도 돼요. 은행이 예. 그런데 그런데요? 이제 여기가 한 60배 정도 되니까요.
0: 60배? 예, 그러니까
1: 예. 기본적으로 어떤 문제가 생기면 예. 어 이거는 이제 자기 자본으로 감내할 수 없는 거죠.
0: 그러니까 그 자산이라는 것은 사실은 여기서 말하는 자산은 총자산이기 때문에 부채가 엄청나게 많이 포함되어 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그 예. 60배 안에. 60배. 예. 그러니까 자기 자본 대비 총자산이 자,
1: 총
0: 자산이 60배가 된다. 60배가 되는 거예요. 음.
1: 그러니까... 어. 현실적으로 본다면 라 우리가 금융회사라고 본다면 라 이거는 어떤 문제가 생기면 자체의 자본으로 자체의 능력으로 이런 어 리스크를 수용할 수 없다는 뜻이 되는 거거든요. 그러네. 다시 말하면 예. 어떤 부동산 가격이 하락으로 인해서 음. 어떤 리스크가 발생하고 금융 부실화가 진행된다. 예. 이렇게 된다면 고스란히 그 부채는 정부 부채로 연결될
0: 수밖에 없다는 거예요. 한 몸이네. 그러면 네. 그 자산 시장의 변동성과 정부 부채가 급격히 늘어날 수 있는 가능성은 한 몸이네요. 이거는 네. 금융위가 분명히 알고 있겠네요. 이런 상황을.
1: 이거는 뭐 IMF에서 지적한 사항이고요. 아. 그래서 사실은 네. 뭐이 문제를 제가 이제 조금 안타까운 게 음. 기재부에서 재정준칙을 얘기하잖아요. 네. 어 그게 아니라 사실은 어. 지금 개정 준칙을 얘기해야 될게 아니라 재정 준칙은 정부 부채에 관한 겁니다. 그렇죠. 정부 부채에 관한 것. 예. 예. 정, 정부 부채를 일정 수준 이내에서는 못 늘리겠다라는 뜻이잖아요. 그렇죠. 예. 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 근데 그렇더라면 가계 부채도 일정 수준 이상은 못 늘리겠다라고 같이 얘기해야 되는 거예요. 하. 예. 아. 어. 그게 연결되어 있기 때문에
0: 예. 외국 같은 경우에 가계부채도 일정 수준으로 못 늘리겠다. 이런 이런 이유 때문에. 그렇죠. 왜냐하면 어차피 정부 부채로 돌아올 것이고. 그렇죠. 그리고 렇죠그 정부 부채로 돌아오면 이게 공공의 부채가 돼버리기 때문에 당신들이 당신들 세금으로 갚아야 된다. 이런 이제 문제가 되는 거잖아요. 이런 문제가 발생을 합니다. 예. 그러면 자산가들의 부채 때문에 또는 아까 말씀하신 것처럼 투자 목적의 자산가들이 거기에는 또 많이 있을 거란 말이죠. 투자 목적의 자산가들의 빚 때문에 그빚 탕감 또는 청산을 위해서 정부가 부채를 더 많이 지게 되는 상황 그게 다시 공공부채로 돌아가고 그리고 일반 국민이 세금을 내야 되는 그런 상황이 자연스럽게 오는 거죠. 그 상황이
1: 오면. 그러다 보니까 아, 지금 상황에서는 그 리스크를 아무도 책임지기 싫어하는 거고 그러니 음. 어, 그 말을
0: 꺼내는 것조차 싫어하겠습니다.
1: 그럴 수밖에 없을 거예요. 그래서, 예. 어, 부동산 얘기하면, 예. 어, 여러 가지. 최근에 이제, 어, DSR을 얘기하고, 음. 어, 뭐, 이렇게, 어, 가계부채를 조금 더구조조정 하려고 하는데, 어, 가만 보면 대단히 소극적이잖아요. 예. 어, 소극적일 수밖에 없는 게, 음. 어, 사실 이면에는 이런 것들이 다 있기 때문에. 그러네요. 참 쉽게 결정하기 어려운 사안이다. 말씀 좀 드립니다.
0: 외국 같은 경우 선진국 아까 말씀하셨지만 선진국 정부 부채가 급증을 하고 그렇죠. 가계 부채는 상대적으로 안정적인 이유가 그렇죠. 그러면 외국은 선진국들은 이 가계 부채에 관해서 명확하게 그렇게 어떤 가이드라인이나 뭐가 있습니까?
1: 우선은 이제 미국을 좀 예를 들어보자고요. 예. 우리가 이제 2008년 금융 위기를 겪은 미국의 경우에 예. 어아 이래서는 안 되겠다. 결국에는 음. 가계 부채를 통한 경기 부양이 음. 아, 모두에게 예, 이제 아, 피해가 된다라는 생각을 했던 거예요. 특히 미래 세대에게 그렇죠. 피해가된다는 생각이잖아요. 예. 그럼 어찌 보면은 세대 간의 갈등 문제가 된다고요. 음. 그러면 세대 간의 갈등이라는 건 결국에는 정치 문제가 되는 거잖아요. 예. 그래서 어, 결국에는 이 위기 이후에 이제 도드프랭크법이라는 법에 아. 예, 예, 아예 어, 가계가 부채를 이용해서 집을 투자하는 거, 이걸 자체를,
0: 음.
1: 어, 법, 법률에 한도를 정한 거예요. 그래서. 아, 다,
0: 다시 한 번만 말씀해 주세요. 예.
1: 가게가. 그 빚을 내는 거에 대한, 예? 어, 일정 수준의 한도를 정해서 그 예? 이상은 못하게 아예 법률로 적어둔 거예요.
0: 미국 사회주의네. <웃음> 우리 방식으로 이제 만약에 이야기를 하자면. 예. 도둑 프랭크 법안이 그렇게 강력하군요. 예. 어찌
1: 보면, 어, 이게 뭐를 해제될 수도 있거든요. 왜냐하면, 예. 우리가, 예, 미래 세대의 허락 없이, 예. 미래의 소득을 음. 우리가 지금 땡겨 쓰는 거잖아요. 예. 예. 그러니까, 그렇죠. 어찌 보면 예. 이거는 엄청난, 도덕적 해이거든요 예. 당연히 그렇다라면 이거를 음. 어, 짊어져야 될 미래 세대 입장에서는 반발할 수밖에 없는 거고요. 이거는 중요한 음. 예, 이 정치적 의사 결정이라고 봐야 되는 부분들이고요.
0: 그러면 그 조항은 마치 기재부가 최근에 발표한 재정 준칙처럼 그렇죠. 가계 부채 준칙 같은 거네요. 그런 겁니다. 그래서 음. 뭐 60% 이상은 안 된다. 전체 자기가 가지고 있는 뭐그
1: 그래서 d s r 예. 기준으로 44% 예. 적격 대출 경우에는 음. 예어 그거밖에 안 되는 거고요 여기에는 미국 같은, 경우에. 같은 경우에요또 예. 하나 d s r 될...
0: 기준이라는 건한번더 설명을 해주세요. 어, 예.
1: 총 부채 상환 능력 비율이라고 합니다. 예. 그래서 어 자기의 이제 원리금 상환액이잖아요. 예. 원리금 상환액을 일종의 이제 소비의 개념으로 접근하는 거예요. 예. 집은 어차피 20년 30년 살 거니. 음. 어 내가 이 집을 소비하는데 대한 비용을 원금과 이자라고 예 원금 이자. 원금까지
0: 포함해서 예 원금과
1: 이자 예. 그다음에 기타 관리비 이런 것들을 다 포함시켜서 기타 관리비까지 예다 포함됩니다. 예. 예. 그래서 이 비용이 전체 내 연간 소득의 44%를 넘지 말하는 거예요.
0: 뭐 1억을 버는 사람이다 간단하게 그렇죠? 계산하면 예. 그러면 4,400만 예, 원.
1: 원. 근데 미국의 경우에 보면은 관리비니 여러 가지 뭐, HOA라든지, 메로지 예. 텍스라든지, 이런 다양한 텍스들이 있거든요. 그다 예. 포함되어 놓으니까, 실질적으로는 계산하면 뭐, 30%대 중후반 음. 나올 겁니다. 그러면은, 음. 자기가 어, 소득 내에서, 예. 어, 딱 소득에서 그, 자기가 빚을 낼수 있는 범위가 딱 정해질 수밖에 없는 거고요.
0: 또 다른 나라들도 있습니까? 이런 식으로 하는.
1: 다른 아, 네. 나라들은 이 정도까지는 아닌데, 예? 뭐, 저, 일본도 그렇고 보면은, 예? 어, 대부분 원리금 불할상한 이런 것들을 사실상 음. 체계화해서, 어, 가고 있죠. 어, 중요한 거는, 예? 음, 여기에 이제 원리금 불안 상황인데요. 음. 어, 이 44% 말고라도 음. 또 하나 뭐가 있냐면 거의 모든 은행들, 이거는 저축은행도 포함되고요. 미국에는 네. 이제 조합들도 있고 그런데, 음. 어, 이런 데도 역시, 심지어 P2P도 포함됩니다. P2P도 역시. P2P도? 예. 예. 그래서, 어, 원리금 불안 상황과 그 다음에 DSR을 음. 보고 상환 능력이 있는지를 평가하도록 하는 그 안이 예, 도드프임크법에 포함되어 있어요.
0: P2P는 어떻게 데이터로 잡을 수가 있는 거죠? 퍼슨 투 퍼슨입니다. 이거는 사인간 돈을 빌려주는? 건?
1: 예, 아니 예. 근데 P2P는 사인간이라고 예. 하기보다는 예. 어 이제 플랫폼 회사가, 대출 플랫폼 해주는, 회사가 예, 그렇죠. 대출을 예. 해주는데 어, 그 뒤에 그 법적인 행위 있잖아요. 그 그렇죠. 이거는 은행이 낍니다
0: 아, 예. 근데 그거에 그건... 관련된 옛날에 물론 우리 그왜 P2P 한다고 해서 뭐 이상한 은행들 많았었잖아요, 우리나라에.
1: 그렇죠. 예. 그거 말고 이제 한국 같은 경우에도 음. 이제 P2P가 있으면 예. 전북은행이 이제 어좀 스폰해주면서 그 음. 실무적인 부분들을 대신해주는 게 있거든요. 예. 그런 식으로 하면서 이런 문제들을 체크하는 거죠. 그래서 기본적으로 뭐 랜딩클럽이란지 이런 데 들어가 보면은 음. 예, 보시면은 실제 DSR, 그 다음에 원리금 분할상한 음. 100%. 예, 이기다 되어 있습니다. 그게, 근데
0: 그럼에도 불구하고, 지난번에 이제 홍추욱 박사가 그런 이야기를 좀 했었는데, 네. 그, 미국이랄지 일본이랄지 주택가격이 계속 올랐단 말이죠. 이렇게 대출을 규제를 하는데도 불구하고. 그거를, 미국을 네. 예를 들면요. 음.
1: 이제 물론, 아, 그럼에도 불구하고, 이제 미국의 특정 지역의 경우에는 집값이 많이 올랐죠. 네. 상식적으로 이해할 수 있는 게, 어 빈부격차가 이후에 상당히 심화됐잖아요. 음. 돈번 사람들은 상당히 많은 돈 벌었기 때문에 음. 그 사람들이 사는 지역의 집값은 소득이 많이 증가하니까 당연히 음. 대출 여력이 많아지게 되고 네. 거기에 맞춰서 집값이 오르는 거예요.
0: 그데 우리는 그만큼 소득이 받쳐주지 오른 것 같지
1: 않다. 그래서 네. 케이스 실러지수 개념으로 네. 이제 미국의 집값을 계산해보면, 대략 최근 5년간 계산해보면 한 20% 정도밖에 안 올랐어요. 아, 그래요?
0: 예. 10대. 한국주택가격이? 예, 10대 예. 도시지수. 10대 기준, 도시. 기준으로 예. 하면은요. 예.
1: 그러면 뭐 기껏해야 1년에 5%씩 정도 오른 거니까. 1 0 에버리지는 예. 많이 예. 올랐다고 보기 어렵죠. 음. 한국의 경우 비교해보면은 서울 기준으로 하면은 지금 5년간 100% 넘게 올랐으니까. 대략 한 3배, 4배 정도가 더 오른 거죠.
0: 그러니까 소득 상승률에 비해서 집값 상승률은 다른 나라에 비해서 굉장히 가파랐고, 네. 그리고 부채 상승률도 가파르게 진행되고 있다. 그렇죠. 어, 또 하나, 예, 예, 또 하나 이제 얘기해야 네.
1: 될건 뭐냐면 어 중요한 게 있습니다. 음. 이게 이제 결국에는 어 근본적인 원인은 어 사실 정부가 네. 경기 부양을 위해서 결국에는 개인 부채, 가계 부채를 이용하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러면 예. 이것을 끊는 방법은 뭘까요?
0: 대출 규제를 해야죠. 뭐 방법은. 어,
1: 근본적인 원인은 예. 어이 정부 중에 행정부 중에 하나인 음. 뭐 기재부라든지 음. 미국은 재무부잖아요. 예. 이쪽에서 경기 부양을 위한 음. 어, 부양책을 음. 못 쓰게 해야죠. 그러니까 음. 다시 말하면 어. 이 정부의 정책의, 음. 어, 기본 방침이, 예. 어, 경기부양이 아니라, 음. 어, 금융 측면에서 본다라면, 금융 안정. 건전성그 예. 다음에 소비자 보호.
0: 음.
1: 이런 쪽으로 가야 되는 거예요. 그리고, 요 예. 경기부양을 최소화시키는 겁니다.
0: 결국은 문재인 정부가 국토부에서는 김현빈 장관이 굉장히 강하게 주장을 했지만, 네. 부동산 규제를, 기재부에서는 전반적으로 대출, 특히 뭐 말씀하셨던 신용대출이랄지 개인사업자 대출이랄지 뭐 저금리 기조는 전 세계적인 기조니까 어쩔 수가 없다고 라 치더라도 전반적으로 엇박자가 완전히 나 있었네요. 도시경제적인 측면에서는 그냥 빌려다 써라 라고 이야기를 하고.
1: 그렇죠. 그래서 조금만 더 얘기 드리면 그래서 미국이 어떻게 했냐면 음. 우리 이제 어, 쌍봉용 감독체계라고 하잖아요. 이 예. 요게 이 내용입니다. 그러니까 어. 우리가 그냥 액면 그대로 쌍봉용, 쌍봉용 하면은 그냥 그런가 보다 하는데 예. 이게 뭘왜 이렇게 만들었냐 하면 예. 쌍봉용이라는 건 뭐냐 하면 음. 아까 말씀드렸던 이제, 어, 재무부가 있을 거고요. 예. 그 다음에 밑에 이제 감독원 있잖아요. 예. 통화감독청이라고 하고 있고요. FRB나 예. 통화감독청이 있고요. 음. 그 다음에 또 하나 이제 소비자보호의 원 이런 같은 데가 있는데 예. 어, 이 이번 이 금융위기 이후에 어떻게 했냐면 기본적으로 재무부가 음. 예, 이런 경기부양 정책을 취하는 거는 최소화 예. 없앤다고 봐야 되죠 그걸 음. 없애고 예. 중요한 거는 건전성과 금융 안정 음. 예, 그리고 이제 소비자 보호 이 국을 별도로 분리해서 소비자 예. 보호 중심으로 가는 거예요 예. 이렇게 정책 목표가 바뀌게 되면 어떤 일이 생기냐면 근본적으로 어~ 금융을 위해서 경기부양을 할수 있는 정책을 전개하기가 사실상 어렵습니다. 불가능에이 아까워요.
0: 그 고리를 정부 조직 개편을 통해서 그냥 끊어라 이런 그렇죠. 말씀이시네요. 예. 그러니까
1: 예. 그게 이제 어이 쌍봉형 체계가 미국만 한게 아니라 글로벌 음. 스탠다드가 되었고요. 예. 그 금융위기 후에 대부분의 나라들이 이렇게 바꿨습니다. 음. 어, 그래서 이제 한국도 마찬가지입니다. 한국도 네. 금융위기 이후에 2011년 소비자보호법을 도입을 추진했었고요. 음. 그 다음에 이제 마찬가지로 감독체계를 변경하려고 했었습니다. 네. 근데 이제 이게 흐지부지 되었던 거죠. 음. 예. 그리고 이제 정부는 또다시 이제 뭐 가계부채를 이용한 경기부양을 선택을 했던 거고요. 그게 이제 2014년 그렇죠. 어, 어, 이제, 박근혜 정부에서 진행된 것들이고요.
0: 근데 그게 계속 그냥 왔던 거네. 속으로는 그냥 계속 진행됐던 거고. 그렇죠. 겉으로는 국토부 정책은 부동산 규제, 재건축 규제 정책을 표면적으로는 내세웠던 것이고. 그래서
1: 예. 재밌는 건 뭐냐면, 음. 문재인 정부가 어, 출범하면서 금융 정책의 핵심 공약 중에 하나가 뭐였냐면, 예. 이 쌍봉형책이었어요. 아. 예. 그러니까, 다시 말하면 경기 부양을 하는 데 있어서 예. 금융을 사용하지 않겠다는 내용이었거든요. 그래서 아, 이거를 이반한, 예. 어, 이반한 분이 누구냐, 이걸 만든 분이 누구냐면 예. 윤석헌, 예, 현재 금융감독원장이에요. 아. 예. 근데 결국에는 이 정부 역시 경기에 매달리다 보니까 그리고 부채에 대한 위험성 음. 이런 것들에 대해서 정말 절실하지 않은 거죠.
0: 미룰 수밖에 없는 그런 유혹에 빠지는 거네요. 그 그렇죠. 예?
1: 그러다 보니까 결국에는 이전 정부와 같은 길을 가게 된 거고, 음. 지금 가계부채가 더 많이 증가하는, 예, 이런 현상이 나타난 니다
0: 아니, 근데, 그, 이런 질문을 하시는 분들도 있을 것 같아요. 미국 이야기 때, 미국 같은 경우는 뭐, 그, 기본적으로 한 집값에 10%만 있으면 나머지 한 90%는 나눠서 낼수 있다, 살수 있다. 그래서, 대출이 굉장히 좀 용이하다 이렇게 알고 있었는데 상식적으로 지금 말씀하셨 아까 말씀하셨던 뭐 44%밖에 안 된다 DSR 이게 도드프랭크 법안 이후에 그렇게 다 바뀌어 버린 겁니까? 그렇죠 아, 예아 예전에도
1: 그렇게 했지만 법제화하지는 않았던 거죠 금융기관들이 음. 알아서 하도록 했던 부분들인데 어, 실제 미국의 금융회사들도 경쟁이 붙으니까. 잘안 지키되게 되는 거죠. 아. 예. 그래서 뭐, 뭐, 전보론이라든지, 여러 가지 그렇죠. 이제 서프라임 대출들을, 네. 예. 이자도, 옛날엔 원금을 내야 되는데, 원금도 안 내고, 이자만 네. 내게 되고, 여러 가지 이제 대출을, 편법을 이용해서 하게 된 거죠.
0: 음. 아니, 근데 지금 상황에서도 우리 언론도 그렇고, 많은 시민들도, 특히 이제 무주택 그 세입자들 같은 경우에 계속 집 가격이 오르다, 오르다 보니까, 아유, 대출 받아, 받아서라도, 집을 사고 싶다. 대출이라도 좀 우리 같은 사람들한테 좀 많이 할수 있도록 허용해줘라. 뭐막 이렇게 막골멘 소리를 하지 않습니까? 그렇죠. 서영수 이사님께서 보시기에는 이게 상당히 위험한 주장인 거네요, 그러면. 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 집값, 그 얘기는 뭐냐면 그 주장을 예. 받아들인다는 얘기는 뭐냐면 정부는 집값을 계속 올리겠다는 뜻이잖아요. 만일에 정부를 음. 정부가 집값을 정상화한다. 예. 예. 어느 정도 집값이 과도하게 평가돼서 조정이 필요하다라고 판단한다면 예. 집을 못 사게 해야죠. <웃음> 그래야 그 사람들이 아, 예. 예. 경제적인 피해를 최소화할
0: 예. 수 있는 거 아닌가요? 아, 지금 현재 그러니까 가격에 대한 집 가격에 대한 명확한 인식은 버블이다라는 인식이 있는 거네요. 그러니까 집을 못 사게 해야 된다라는. 아, 건데. 제
1: 개인적인 예. 생각이요? 예. 그거는 이렇게 봐야죠. 그러니까 네. 이거를 아까 동일하게 미국식으로 DSR을 네. 음. 40%를 적용해서 어, 집을 산다라면 음. 그래서 거기에서 발생하는 원리금 상환 금액이 음. 내가 감내할 수 있는 소득 내에서 이루어진다라면 음. 그게 정상적일 거 아니에요?
0: 근데 그런 사람
1: 그럴, 그럴 때의 집값을 우리가 추정할 수 있거든요.
0: 그런데 예. 예. 그런 사람들보다는 그렇지 않은 사람들이 훨씬 더 많은 것 같다. 우리가 이제
1: 에버리지 개념으로 계산해 보면 예. 지금 계산하면 서울 아파트 기준으로 서울의 평균 임금 기준으로 계산해 보면 예. 한 5억 정도가 정상적인 가격이에요. 서울의 가격은? 예. 그럼 음. 나머지는 뭐냐 면 음. 결국에는 빚으로 만든 지금 아, 집값이거든요.
0: 그래서 미래의 소득까지 다 차용해서 네. 빌려서 한 20, 30년 내가 계속 돈을 벌 거니까 이 정도의 자산 가격에 부풀리기는 있어도 돼. 라는 지금 그런 공통적인 사회 인식하에 그냥 쭉 왔던 겁니까?
1: <웃음> 우리가 이제 예. 어 이제 재화의 금융화라는 문제가 있는데요. 예. 혹시 이제 그렇어 그, 예. 자동차 살 때요. 음. 자동차 살때 이제 현금 주고 사는 게 있고요. 예. 또 하나 뭐가 있냐면 리스라는 게 그렇죠. 있죠. 예. 어, 미국은 리스가 일반적이잖아요. 예. 리스가 이제 활성화가 되면 어떤 일이 생기냐면. 집값, 그러니까 자동차 값은 중요하지 않습니다. 리스료가 중요하대니다
0: 아, 그렇죠?
1: 리스료에는 뭐가 포함되어 있냐면, 어 감가상각과 그 다음에 이자비용이 포함되어 있는데요. 예. 근데 보시면 집값이 또는 전세 가격이 빠지지 않고 감가상각보다 더 오른다라면 어떻죠 이자비용은 더 줄어들고요. 더군다나 저금리로 인해서 음. 이자비용은 0이 되는 거예요. 예. 예. 이렇게 되면은 개인 입장에서는 자기 소득에 비해서 얼마든지 집을 무한대로 살수 있는 건 이론적으로는요. 아. 예, 그러니까 지금의 집값이 형성되고 있는 거고요.
0: 야, 지금 우리가 걱정해야 됩니까? 어떻게 보세요? 이 상황을 다시 한번 여쭤볼 수밖에 없는데. 지금 이 시점은
1: 걱정해야 되는 시점입니까? 지금 이게 당장 터진다 이런 얘기를 드리는 건 아니고요. 현재 우리의 시스템을 본다라면 그럴 가능성은 대단히 낮아 보이고요. 음. 어, 그거보다는 이런 문제들이 계속 누적되고 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 있는데.
0: 이 구조는 분명히 알아야 된다. 예,
1: 이 문제는 알아야 되고. 예. 어, 그리고, 어, 어쨌든 이 문제는 조금씩이라도 음. 계속, 어,
0: 해결을 해야 된다는
1: 게제 어,
0: 생각인 거죠. 뭐, 어떻게 해야 됩니까? 국내 내수 소비도 죽이지 않으면서 경기 침체도 안 가면서 하려면 그 템포를 슬로우 슬로우로 페달을 조금씩 밟는 수밖에 없는 겁니까 아니면 그냥 급그 브레이크를 밟아야 되는 겁니까 어떻게 해야 되죠? 예, 마지막으로.
1: 예. 한편으로 보면은 한 번에 구조정을 하는 게 아픔이 제일 적을 텐데. 예. 예. 어, 그거는 아무도 이제 그 리스크를 감내할 수 없을 것 같거든요.
0: 정부도 그렇고 시장의 참여자들도 그렇고. 예. 굉장히 두려워할 것 같은데. 그렇죠. 예. 그러면은 조금 조금씩
1: 나눠야죠, 뭐.
0: 조금조금씩 페달을 덜 밟아주는, 내리막길로 가는 것에 대비를 하는. 네, 그렇죠. 그 제도적인 측면에서는 어떻습니까?
1: 그게 이제 결국에는 DSR 원리금 분할상환 제도의 도입이고요.
0: 그거 도입한다고 16년인가 그러지 않았어요? 그런데 아직도 지금 확실하게 안 되는 겁니까? 조입을
1: 예. 하면 당연히 예. 이게 부채가 줄어들 거고 부채가 예. 줄어들면 또 경기 문제를 고민해야 되니 음. 이 딜레마에서 확실히 정책 당국이 의지를 갖지 않는다면 또는 예. 청와대에서 의지를 갖지 않는다면 계속 후순위를 밀리는 거죠.
0: 알겠습니다. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 키움증권 서영수 이사와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 예, 저는 KBS 최경연 기자였습니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경래 경제 씨였습니다 고맙습니다.